0: بسم الله الرحمن الرحيم الشريف الثلاثون من كتاب التسهيل للإمام ابن جوزي رحمه الله تعالى تتمة سوره الواقعة أزواجا ثلاثة هذا خطاب لجميع الناس لأنهم ينقسمون يوم القيامة إلى هذه الأصناف الثلاثة وهم السابقون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال وأما السابقون فهم أهل الدرجات العلا في الجنة وأما أصحاب اليمين فهم سائر أهل الجنة وأما أصحاب الشمال فهم أهل النار أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة هذا ابتداء خبر فيه معنى التعظيم كقولك زيد ما زيد والميمنة يحتمل أن تكون مشتقة من اليمن وهو ضد الشؤم، وتكون المشأمة به مشتقة من الشؤم. أو تكون الميمنة من ناحية اليمين والمشأمة من ناحية الشمال، واليد الشؤمة هي الشمال، وذلك لأن العرب تجعل الخير من اليمين والخير من الشمال، أو لأن أهل الجنة يحملون إلى جهة اليمين وأهل النار يحملون إلى جهة الشمال، أو يكون من أخذ الكتاب باليمين أو الشمال. والسابقون السابقون الأول مبتدأ والثاني خبره على وجه التعظيم كقولك أنت أنت أو على معنى أن السابقين إلى طاعة الله هم السابقون إلى الجنة وقيل إن السابقون الثاني صفة للأول أو تأكيد والخبر أولئك المقربون والأرجح أن يكون الثاني خبر الأول لأنه في مقابلة قوله أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة وعلى هذا يوقف على السابقون الثاني ويبتدأ بما بعده. سلة من الأولين وقليل من الآخرين الثلة الجماعة من الناس فالمعنى أن السابقين من الأولين أكثر من السابقين من الآخرين والأولون هم أول هذه الأمة والآخرون المتأخرون من هذه الأمة والدليل على ذلك ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الفرقتان في امتي وذلك لأن صبر هذه الأمة خير ممن بعدهم فكثر السابقون من السلف الصالح وقل بعد ذلك ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقيل إن الفرقتين في أمة كلها نبي السابقون في كل أمة يكثرون في أولها ويقلون في آخرها وقيل إن الأولين هم من كان قبل هذه الأمة والآخرين هم هذه الأمة فيقتضي هذا أن السابقين من الأمم المتقدمة أكثر من السابقين من هذه الأمة وهذا بعيد وقيل إن السابقين يراد بهم الأنبياء لأنهم كانوا في أول الزمان أكثر مما كانوا في آخره. على صور موضونة، السرر جمع السرير والموضونة المنسوجة، وقيل المشبكة بالدر والياقوت، وقيل معناه متواصلة، قد أدني بعضها من بعض، متقابلين أي وجوه بعضهم إلى بعض، ولدان مخلدون، الولدان الصغار الخدم، والمخلدون الذين لا يموتون، وقيل: المفرطون بالخلدات وهي ضرب من الإفراط والأول أبخار بأكواب وأباريق الأكواب جمع كوب وهو الإناء الذي لا أذن له ولا خرطوم يمسك به والأباريق جمع إبريق وهو الإناء الذي له خرطوم أو أذن يمسك به وكأس من معين ذكر فصفات لا يصدعون عنها ولا ينزفون أي لا يلحق رؤسهم الصداع الذي يصيب من خمر الدنيا وقيل لا يفرقون عنها فهو من الصدع وهو الفرقة ومعنى لا ينزفون لا يسكرون وفاكهة مما يتخيرون قيل يتخيرون ما شاءوا لكثرتها وقيل مخيرة مرضية وحور عين قدمنا معناها وقرئ بالرفع على تقدير فيها حور أو عطف على الضمير في متكئين أو على ولدان، وبالخفض عطف على المعنى كأنه قال: ينعمون بهذا كله وبحور عين، وقيل: خفض على الجواب كأمثال اللؤلؤ المكنون، شبههن باللؤلؤ في البياض، ووصفه بالمكنون لأنه أبعد عن تغيير حسنه. وسالت ام سلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا التشبيب فقال صفاؤهن كصفاء الدر في الاصدار الذي لا تمسه الايدي لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما اللغو الكلام الساقط كالفحش وغيره والتاثيم مصدر بمعنى لا يؤثم احد هناك نفسه ولا غيره الا قيلا سلاما سلاما انتصب سلاما على أنه بدل من قيلا أو صفة له أو مفعول به لقيلا لأن معناه قولا ومعنى السلام هذا التحية والمعنى أنهم يفشون السلام فيسلمون سلاما بعد السلام ويحتمل أن يكون معناه السلامة فينتصب بفعل مضمر تقديره أسلموا سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين؟ هذا مبتدأ وخبره قصد به التعظيم فيوقف عليه ويبتدأ بما بعده ويحتمل أن يكون الخبر في سدر ويكون ما أصحاب اليمين اعتراضًا والأول أحسن وكذلك إعراض أصحاب الشمال. في سدر مخضوب السدر شجر معروف قال ابن عطية هو الذي يقال له شجر أم غيلان وهو كثير في بلاد المشرق وهي في بعض بلاد الأندلس دون بعض، والمخضود الذي لا شوك له، كأنه خضد شوكه، وذلك أن سدر الدنيا له شوك، فوصف سدر الجنة بضد ذلك، وقيل المخضود هو الموقر الذي انثنت أغصانه من كثرة حمله، فهو على هذا من خضب الغصن إذا سناه وطلح منضود، الطلح شجر عظيم كثير الشوك. قاله ابن عطيه وقال الزمخشري هو شجر الموز وحكى ابن عطيه هذا عن علي بن ابي طالب وابن عباس وقرا علي بن ابي طالب إن مندود بالعين فقيل له انما هو وقلح بالحاء فقال ما للطلح والجنه فقيل له ان في المصحف فقال المصحف اليوم لا يغير والمنضود الذي تنضد بالثمر من اعلاه الى اسفله حتى لا يظهر له ساق وظل ممدود أي منبسط لا يزول لأنه لا تنسقه الشمس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها. اقرأوا إن شئتم وظل ممدود وماء مسكوب أي مفضوب وذلك عبارة عن كثرة وقيل المعنى أنه جار غير اخاديد وقيل المعنى انه يجري من غير ساقية ولا دلو ولا تعب. لا مقطوعة ولا ممنوعة، أي لا ينقطع إبالها كفاكهة الدنيا، فإن شجر الجنة يثمر في كل وقت ولا تمتنع ببعد تناوليها ولا بغير ذلك من وجوه المنع. وفرش مرفوعة هي الأسرة، وقد روي ارتفاع السرير منها مسيرة 500 عام. وقيل هي النساء وهذا بعيد إنا أنشأناهن الضمير لنساء الجنة فإن سياق الكلام يقتضي ذلك وإن لم يتقدم ذكرهن ولكن تقدم ذكر الفرش وهي تدل على النساء وأما من قال إن الفرش هي النساء فالضمير عائد عليها وقيل يعود على الحور العين المذكورة قبل هذا وذلك بعيد فإن ذلك في وصف جنات السابقين وهذا في وسط جنات اصحاب اليمين ومعنى انشاء النساء ان الله تعالى يخلقهن في الجنه خلقا اخر في غايه الحسن بخلاف الدنيا فالعجوز ترجع شابه والقبيحه ترجع حسنه فجعلناهن ابكارا روي انهن دائمات البكاره متى عاود الوطا وجدها بكرا عربا جمع عروض وهي المتوددة إلى زوجها بإظهار محبته وعبر عنهن بن عباد بأنهن العواشق لأزواجهن وقيل هي الحسنة الكلام أترابا لأصحاب اليمين أي مستويات في السن مع أزواجهن وروى أنهن يكن في سن أبناء ثلاث وثلاثين عاما ولأصحاب اليمين يتعلق بقوله أنشأناهن على ما قاله الزمخشري ويحتمل أن يتعلق بأترابا وهذا هو الذي يقطضيه المعنى أي أترابا لأزواجهم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين أي جماعة من أول هذه الأمة وجماعة من آخرها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرقتان من أمتي وفي ذلك رد على من قال إنهما من غير هذه الأمة وتأمل كيف جعل أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين بخلاف السابقين فإنهم قليل في الآخرين وذلك لأن السابقين في أول هذه الأمة أكثر منهم في آخرها لفضيلة السلف الصالح وأما أصحاب اليمين فكثير في أولها وآخرها في سموم وحميم وظل من يحموم السمون الحر الشديد والحميم الماء الحار جدا واليحموم هو الأسود وظل من يحموم هو الدخان في قول الجمهور وقيل سوابق النار المحيط بأهلها فإنه يرتفع من كل جهة حتى يظلهم وقيل هو جبل في جهنم وكانوا يصرون على الحنث العظيم معنى يصرون يدومون من غير اقلاع والحنث هو الاثم وقيل هو الشرك وقيل الانث في اليمين او اليمين الغموس ااذا نتنا الايه معناها انهم انكروا البعث بعد الموت وقد ذكرنا قراءه الاستفهامين في الرعد واباؤنا في الصفات ايها الضالون خطاب لكفار قريش وسائر الكفار فشاردون عليه الضمير للمأكول فشاربون شرب الهيم وزن الهيم فعل بضم الفاء وكسرت الهاء لاجل الياء وهو جمع اهيم وهو الجمل الذي اصابه الهيام بضم الهاء وهو داء معطش يشرب معه الجمل حتى يموت او يسقم والانثى هيماء وقيل جمع هائم وهائمه وقيل الهيم الرمال التي لا تروى من الماء وهو على هذا جمع هيام. بفتح الهاء وقلئ الشرب بضم الشين واختلف هل هو مصدر او اسم المشروب وقرئ بالفتح وهو مصدر فإن قيل كيف عُطف قوله فشاربون على شاربون ومعناهما واحد والجواب أن المعنى مختلف لأن الأول يقتضي الشرب مطلقا والآخر يقتضي الشرب الكثير المشبه لشرب الهين هذا نزلهم النزل اول ما ياكله الضيف فكانه يقول هذا اول عذابهم فما ظنك بسائره فلولا تصدقون تحضيض على التصديق اما بالخالق تعالى واما بالبعث لان الخلقه الاولى دليل عليه افرايتم ما تمنون هذه الايه وما بعدها تتضمن اقامه براهين على الوحدانيه وعلى البعث وتتضمن ايضا وعيدا وتعديدا نعم ومعنى تمنون تقذفون الملي في رحم المراه اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون هذا توقيف يقتضي ان يجيب عليه بان الله هو الخالق لا اله الا هو نحن قدرنا بينهم الموت اي جعلناه مقدرا باجال معلومه واعمار منها طويل وقصير ومتوسط وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون المسبوق على الشيء هو المغلوب عليه بحيث لا يقدر عليه ونبدل أمثالكم معناه نهلككم ونستبدل قوما غيركم وقيل نمسقكم قردة وخنازير وننشئكم معناه نبعثكم بعد هلاككم وفيما لا تعلمون معناه ننشئكم في خلقة لا تعلمونها على وجه لا تصل عقولكم إلى فهمه فمعنى الآية أن الله قادر على أن يهلكهم وعلى أن يرعتهم ففيها تهديد واحتجاج على البعض فلولا تذكرون تحضيض على التذكير والاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الآخرة وفي هذا دليل على صحة القياس أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون المراد بالزراعة هنا إن ما يزرع وتمام خلقته لأن ذلك مما فرض الله به ولا يدعيه غيره قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقول أن أحدكم زرعت ولكن يقول حرف والمراد بالحرف قلب الأرض وإلقاء الزريعة فيها وقد يقال لهذا زرع ومنه قوله يعجب الزراع لو نشاء لجعلناه خطاما فظلتم تفكهون الحطام اليابس المفتت وقيل معناه تبن بلا قمش فظلتم تفكهون أي تطرحون الفاكهة وهي المسرة يقال رجل فكه إذا كان مسرورا منبسط النفس ويقال تفكها إذا زالت عنه الفكاهة فصار حزينا لأن صبغة تفاعل تأتي لزوال الشيء كقولهم تحرج وتأثم إذا زال عنه الحرج والإثم فالمعنى صرتم تحزنون على الزرع لو جعله الله خطامة وقد عبر بعضهم بأن معناه تتفجعون وقيل تندمون وقيل تعجبون وهذه معان متقاربة والأفص ما ذكرنا إنا لمغرمون بل نحن محرومون تقديره تقولون ذلك لو جعل الله زرعك خطامة والمغرم المعذب لأن الغرامة هو أشد العذاب ويحتمل أن يكون من الغرم أي مثقلون بما غرمنا من النفقة على الزرع والمحروم الذي حرمه الله الخير من المزن أي هي السحاب والأجاج الشديد الملوحة فإن قيل لما ثبثت اللام في قوله لو نشاء لجعلناه قطامة وسقطت في قوله لو نشاء جعلناه اجاجا فالجواب من وجهين، احدهما انه اغنى اثباتها اولا عن اثباتها ثانيا مع قرب الموضعين، والاخر ان هذه اللام تدخل للتاكيد، فادخلت في ايه المطعوم دون ايه المشروب، للدلاله على ان الطعام اوكد من الشراب، لان الانسان لا يشرب الا بعد ان ياكل. النار التي ترون أي تقدحونها من الزناد والزناد قد يكون من حجرين ومن حجر وحديدة ومن شجر وهو المرخ والعفار ولما كانت عادة العرب في زناديهم من شجر قال الله تعالى أأنتم أنشأتم شجرتها أي الشجرة التي تزند النار منها وقيل أراد بالشجرة نفس النار كأنه يقول نوعها أو جنسها فاستعار الشجرة لذلك وهذا بعيد نحن جعلناها تذكرة أي تذكر بنار جهنم ومتاعا للمقوين المتاع ما يتمتع به ويحتمل المقوين أن يكون من الأرض القواء وهي الفياسي ومعنى المقوين الذين دخلوا في القواء ولذلك عبر ابن عباس عنه بالمسافرين ويحتمل أن يكون من قولهم أقوى المنزل إذا خلا. فمعناه الذين خلت بطونهم أو موائدهم من الطعام ولذلك عبر بعضهم عنه بالجائعين فلا أقسم بمواقع النجوم لا في هذا الموضع وأمثاله زائدة وكأنها زيدت لتأكيد القسم أو لاستفتاح الكلام نحو ألا وقيل هي نافية لكلام الكفار كأنه يقول لا صحة لما يقول الكفار وهذا رعيب والأول أحسن لأن الزيادة لا كثيرة معروفة في كلام العرب ومواقع النجوم فيها قولان أحدهما قال ابن عباس إنها نزوم القرآن إذ نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مقطعا بطول عشرين سنة فكل قطعة منه نجم والآخر قول كثير من المفسرين ان النجوم الكواكب ومواقعها مغاربها ومساقطها وقيل مواضعها من السماء وقيل انتباهها يوم القيامه وانه لقسم لو تعلمون عظيم هذه جمله اعتراض بين القسم وجوابه وقوله لو تعلمون اعتراض بين الموصوف وصفته فهو اعتراض فاعتراض والمقصود بذلك تعظيم المقسم به وهو مواقع النجوم وجواب القسم إنه لقرآن كريم وأعاد الضمير على القرآن لأن المعنى يقتضيه أو لأنه مذكور على قول من قال إن مواقع النجوم نزول القرآن في كتاب مكنون أي مصون والمراد بهذا الكتاب المكنون المصاحف التي كتب فيها القرآن أو القرآن التي بأيدي الملائكة عليهم السلام لا يمسه إلا المطهرون الضمير يعود على الكتاب المكنون ويحتمل أن يعود على القرآن المذكور قبله إلا أن هذا ضعيف لوجهين أحدهما أن مس الكتاب حقيقة ومس القرآن مجاز والحقيقة أولى من المجاز والآخر أن الكتاب أقرب والضمير يعود على أقرب مذكور فإن قلنا إنه يعود على الكتاب المكنون، فإن قلنا إن الكتاب المكنون هو الصحف التي بأيدي الملائكة، فالمطهرون يراد بهم الملائكة لأنهم مطهرون من الذنوب والعيوب، والآية إخبار بأنه لا يمسه إلا هم دون غيرهم، وإن قلنا إن الكتاب المكنون هو الصحف التي بأيدي الناس، فيحتمل ان يريد بالمطهرين المسلمين لانهم مطهرون من الكفر او يريد المطهرين من الحدث الاكبر وهي الجنابه او الحيض فالطهاره على هذا الاغتسال او المطهرين من الحدث الاصغر فالطهاره على هذا الوضوء ويحتمل ان يكون قوله لا يمسه خبرا او نهيا على انه قد انكر بعض الناس ان يكون نهيا وقال لو كان نهيا لكان بفتح السين، وقال المحققون إن النهي يصح مع ضم السين، لأن الفعل المضاعف إذا كان مجزوماً أو اتصل به ضمير المفرد المذكر، ضمة عند التقاء الساكنين إتباعاً لحركة الضمير، وإذا جعلناه خبراً فيحتمل أن يقصد به مجرد الإخبار أو يكون خبراً بمعنى النهي، وإذا كان لمجرد الإخبار فالمعنى أنه لا ينبغي أن يمسه إلا المطهرون أي هذا حقه وإن وقع خلاف ذلك واختلف الفقهاء في من يجوز له مس المصحف على حسب الاحتمالات في الآية فأجمع على أنه لا يجوز أن يمسه كافر لأنه إن أراد بالمطهرين المسلمين فذلك ظاهر وإن أراد الطهارة من الحدث فالإسلام حاصل مع ذلك وأما الحدث ففيه ثلاثة أقوال الأول لا ي... أنه لا يجوز أن يمسه الجنب ولا الحائض ولا المحدث حدث الأصغر، وهو قول مالك وأصحابه، ومنعوا أيضا أن يحمله بعلاقة أو وسادة، وحجتهم الآية على أن يراد بالمطهرين الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وقد احتج مالك في الموطأ بالآية على المسألة، ومن حجتهم أيضا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، الثاني أنه يجوز مسه للجنب والحائض والمحتف حدثا أصغر وهو مذهب أحمد بن حنبل والظاهرية، وحمل المطهرون على أنهم المسلمون والملائكة، أو جعلوا لا يمسه لمجرد الإخبار والقول الثالث أنه يجوز مسه بالحدث الأصغر دون الأكبر ورخص مالك في مسه على غير وضوء للمعلم والصبيان لأجل المشقة واختلفوا في قراءة الجنب للقرآن فمنعه الشافعي وأبو حنيفة مطلقا وأجازه الظاهرية مطلقا وأجاز مالك قراءة الآية اليسيرة واختلف في قراءة الحائض والنفساء للقرآن عن ظهر القلب، فعن مالك في ذلك روايتان، وفرق بعضهم بين اليسير والكثير. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ هذا خطاب للقصار والحديث المشار إليه هو القرآن، ومدهنون معناه متهاونون، وأصله من المداهنة، وهي دين الجانب والموافقة بالظاهر لا بالباطن. قال ابن عباس معناه مكذبون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون، قال ابن عطيه اجمع المفسرون على ان الايه توبيخ للقائلين في المطر انه نزل بنوء كذا وكذا والمعنى تجعلون شكر رزقكم التكذيب فحذف شكر لدلاله المعنى عليه وقال وقرأ علي بن أبي طالب وتجعلون شكركم أنكم تكذبون وكذلك قرأ ابن عباس إلا أنه قرأ تكذبون بضم التاء والتشديد كقراءة الجماعة وقرأ علي بفتح التاء وإسكان الكاف من الكذب أي يكذبون في قولهم نزل المطر بنوء كذا ومن هذا المعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب وكافر بي مؤمن بالكوكب فأما من قال مقرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مقرنا بنوء كذا وكوكب كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب والمنهي عنه في هذا الباب أي يعتقد أن للكوكب تأثيرا في المطاعد وأما مراعاة العوائد التي أجراها الله تعالى فلا بأس به، لقوله صلى الله عليه وسلم، إذا إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة، وقد قال عمر للعباس وهما في الاستسقاء: كم بقي من نوء الثريا؟ فقال العباس: العلماء يقولون إنها تعترض في الأفق بعد سقوطها سبعا، قال ابن الطيب: فما مضت سبع حتى مطر وقيل إن معنى الآية تجعلون سبب رزقكم تكذيبكم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم كانوا يقولون إن آمنا به حرمنا الله الرزق كقولهم إن نتبع الهدى معك نتقطط من أرضنا فأنكر الله عليهم ذلك واعراب أنكم على هذا القول مفعول بتجعلون على حذف مضاف تقديره تجعلون سبب رزقكم التكذيب ويحتمل أن يكون مفعولا من أجله تقديره تجعلون رزقكم حاصلا من أجل أنكم تكذبون وأما على القول الأول فإعراب أنكم تكذبون مفعول لا غير فلولا إذا بلغت الحلقوم لولا هنا عرض والضمير في بلغت للنفس لأن سياق الكلام يقتضي ذلك وبلوغها للحلقوم حين الموت والفعل الذي دخلت عليه لولا هو قوله ترجعونها أي هل لا رددتم النفس حين تموت ومعنى الآية احتجاج على البشر وإظهار لعجزهم لأنهم إذا حضر أحدهم الموت لم يقدروا أن يردوا روحه إلى جسده وذلك دليل على أنهم عبيد مقهورون وأنتم حينئذ تنظرون هذا خطاب لمن يحضر الميت الميت من أقاربه وغيرهم يعني تنظرون إليه ولا تقدرون له على شيء ونحن أقرب إليه منكم يحتمل أن يريد قرب نفسه تعالى بعلمه واطلاعه أو قرب الملائكة الذين يقبضون الأرواح فيكون من قرب المسافة ولكن لا تبصرون إن أراد بقوله نحن أقرب الملائكة فقوله لا تبصرون من رؤية العين وإن أراد نفسه تعالى فهو من رؤية القلب فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين لولا هنا عرض كالأولى وكررت للتأكيد والبيان لما طال الكلام والفعل دخلت عليه لولا الأولى والثانية قوله ترجعونها أي هلا هل رددتم النفس إلى الجسد إذا بلغت الحلقومة إن كنتم غير مدينين وغير مرغوبين ومقهورين فافعلوا ذلك إن كنتم صادقين في كفركم. وترتيب الكلام فلولا ترجعون النفس إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير مدينين فارجعوا إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين. الضمير في كان للمتوفى وكرر هنا ما ذكره في أول السورة من تقسيم الناس إلى ثلاثة أصناف. السابقين واصحاب اليمين واصحاب الشمال فالمراد بالمقربين هنا السابقون المذكورون هناك فروح وريحان الروح الاستراحه وقيل الرحمه روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا فروح بضم الراء ومعناه الرحمه وقيل الخلود اي بقاء الروح واما الريحان فقيل انه الرزق وقيل الاستراحه وقيل الطين وقيل الريحان المعروف وفي قوله روح وريحان ضرب من ضروب التجنيس فسلام لك من أصحاب اليمين معنى هذا على الجملة نجاة أصحاب اليمين وسعادتهم والسلام هنا يحتمل أن يكون بمعنى السلامة أو التحية والخطاب في ذلك يحتمل أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأحد من أصحاب اليمين فإن كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فالسلام بمعنى السلامة والمعنى سلام لك يا محمد منهم أي لا ترى منهم إلا السلامة من العذاب وإن كان الخطاب لأحد من أصحاب اليمين فالسلام بمعنى التحية والمعنى سلام لك أي تحية لك يا صاحب اليمين من إخوانك وهم أصحاب اليمين أي يسلمون عليك فهو كقوله إلا قيلا سلاما سلاما أو يكون بمعنى السلامة والتقدير سلامة لك يا صاحب اليمين ثم يكون قوله من أصحاب اليمين خبر باتباء مضمر تقديره أنت من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين يعني الكفار وهم أصحاب الشمال وأصحاب المشأمة فنزل من حميم النزل أول شيء يقدم للضيف إن هذا له حق اليقين الإشارة إلى ما تضمنته هذه السورة من أحوال الخلق في الآخرة وحق اليقين معناه الثابت من اليقين وقيل إن الحق واليقين بمعنى واحد فهو من إضافة الشيء إلى نفسه كقوله مسجد الجامع واختار ابن عطيه ان يكون كقولك في امر توكيده هذا يقين اليقين او صواب الصواب يعني بمعنى انه نهايه الصواب فسبح باسم ربك العظيم لما نزلت هذه الايه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الاعلى قال عليه السلام اجعلوها في سجودكم فلذلك استحب مالك وغيره ان يقول في السجود سبحان ربي الاعلى وفي الركوع سبحان ربي العظيم واوجبه الظاهريه ويحتمل ان يكون المعنى تسبيح الله بذكر اسمائه والاسم هنا جنس الاسماء والتعظيم صفه للرب او يكون الاسم هنا واحدا والعظيم صفه له وكانه امره أي يسبح بالاسم الأعظم ويؤيد هذا ويشير إليه اتصال سورة الحديد لها وفي أولها التسبيح وجملة من أسماء الله وصفاته قال ابن عباس اسم الله العظيم الأعظم موجود في ست آيات من أول سورة الحديد ورؤية أن الدعاء عند قراءتها مستجاب سورة الحديد سبح لله ما في السماوات والأرض هذا التسبيح المذكور هنا وفي أوائل سائر السور المسبحات يحتمل أن يكون حقيقة أو أن يكون بهسان الحال لأن كل ما في السماوات والأرض دليل على وجود الله وقدرته وحكمته والأول أرجح لقوله ولكن لا تفقهون تسبيحهم وذكر التسبيح هنا وفي الحشر والصف بلفظ الماضي وفي الجمعة والتغاغل بلفظ المضارع وكل واحد منهما يقتضي الدوام هو الاول والاخر اي ليس لوجوده بدايه ولا لبقائه نهايه والظاهر والباطن اي الظاهر للعقول بالادله والبراهين الداله على الباطن الذي لا تدركه الاوصاف او الباطن الذي لا تصل العقول الى معرفه كن هداته وقيل الظاهر العالي على كل شيء فهو من قولك ظهرت على الشيء إذا علوت عليه والباطن الذي بطن كل شيء أي علم باطنه والأول أظهر وأرجح ودخلت الواو بين هذه الصفات لتدل على أنه تعالى جامع لها مع اختلاف معانيها وفي ذلك مطابقة لفظية وهي من أحسن أدوات البيان. ثم استوى على العرش قد ذكر وكذلك ما بعده وهو معكم أينما كنتم يعني أنه حاضر مع كل أحد بعلمه وإحاطته وأجمع العلماء على تأويل هذه الآية بذلك يولد الليلة ذكر في الحج ولطمان وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه يعني الإنفاق في سبيل الله وطاعته، وروي أنها نزلت في الإنفاق في غزوة تبوك، وعلى هذا روي أن قوله فالذين آمنوا منكم وأنفقوا، نزلت في عثمان بن عفان رضي الله عنه، فإنه جهز جيش العسرة يومئذ، ولفظ الآية مع ذلك عام وحكمها باق لجميع الناس، وقوله مستخلفين فيه يعني أن الأموال التي بأيديكم انما هي اموال الله لانه خلقها ولكنه متعكم بها وجعلكم خلفاء بالتصرف فيها فانتم فيها بمنزله الوكلاء فلا تمنعوها من الانفاق فيما امركم مالكها ان تنفقوها فيه ويحتمل ان يكون جعلكم مستخلفين عمن كان قبلكم فورثتم عنه الاموال فانفقوها قبل ان تخلفوها لمن بعدكم كما خلفها لكم من كان قبلكم والمقصود على كل وجه تحريض على الانفاق وتزهيد في الدنيا وما لكم لا تؤمنون بالله معناه معناه اي شيء يمنعكم من الايمان والرسول يدعوكم اليه بالبراهين القاطعه والمعجزات الظاهره فقوله ما لكم استفهام يراد به الانكار ولا تؤمنون في موضع الحال من معنى الفعل الذي يقتضيه مالكم والواو في قوله والرسول يدعوكم واو الحال وقد أخذ ميثاقكم يحتمل أن يكون هذا الميثاق ما جعل في العقول من النظر الذي يؤدي إلى الإيمان أو يكون الميثاق الذي أخذه على بني آدم حين أخرجهم من ظهر آدم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى هو الذي ينزل على عبده آيات يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم والعبودية هنا للتشريف والاختصاص والآيات هنا القرآن وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله الآية معناه أي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله والله يرث ما في السماوات والأرض إذا فني أهلها ففي ذلك تحريض على الإنفاق وتزهيد في الدنيا لا يستوي منكم من أنفق منهم قبل الفتح وقاتل الفتح هنا فتح مكة وقيل صلح الحديبيه والأول أظهر وأشهر ومعنى الآية التفاوت في الأجر والدرجات بين من أنفق في سبيل الله وقاتل قبل فتح مكة وبين من أنفق وقاتل بعد ذلك فإن الإسلام قبل الفتح كان ضعيفاً والحاجة إلى الإنفاق والقتال كانت أشد، ويؤخذ من الآية أن من أنفق في شدة أعظم أجرا ممن أنفق في حال الرخاء، وفي الآية حذف دل عليه الكلام تقديره لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل مع من أنفق من بعد الفتح وقاتل ثم حذف ذلك لدلالة قوله أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وفي هذا المعنى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا رصيفة يعني السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وخاطب بذلك من جاء بعدهم من سائر الصحابة ويدخل في الخطاب كل من يأتي إلى يوم القيامة وكل وعد الله الحسنى أي كل واحدة من الطائفتين الذين أنفقوا وقاتلوا قبل الفتح وبعده وعدهم الله الجنة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ذكر في البقرة يوم ترى العامل في الظرف أجر كريم أو تقدير أذكر يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم قيل إن هذا النور استعارة يراد بها الهدى والرضوان والصحيح هو قول الجمهور أنه حقيقة وقد روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمعنى على هذا أن المؤمنين يكون لهم يوم القيامة نور يضيء قدامهم وعينين كل واحد منهم وقيل يكون أصله في أيمانهم يحملونه فينبسط نوره قدامهم وروي أن نور كل أحد على قدر إيمان فمنهم من يكون نوره كالنخلة ومنهم من يضيء ما قرض من قدمي ومنهم من يضيء مرة ويهم بالإصطاء مرة قال ابن عطية ومن هذه الآية أخذ الناس مشي المعتق بالشمعة قدام معتقه إذا مات بشراكم اليوم جنات أي قال لهم ذلك يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم يوم بدل من يوم ترى أو متعلق بالفوز بالفوز العظيم أو بمحذوف تقديره ذكر ومعنى الآية أن كل مؤمن مظهر للإيمان يعطى يوم القيامة نورا فيبقى نور المؤمنين وينطفئ نور المنافقين فيقول المنافقون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم أي نأخذ منه ونستضيء به ومعنى انظرونا انتظرونا وذلك لأن المؤمنين يسرعون إلى الجنة كالبرق الخاطف والمنافقون ليسوا كذلك ويحتمل أن يكون من النظر انظروا إلينا لأنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم ولا تفرحوا بما آتاكم المعنى فعل الله ذلك وأخبركم به لكي تسلموا لقضاء الله ولا تكترثوا بأمور الدنيا، ومعنى لا تأسوا لا تحزن أي فلا تحزنوا على ما فاتكم منها ولا تفرحوا فيها، وقرأ الجمهور بما آتاكم بالمجد أي بما أعطاكم الله من الدنيا، وقرأ أبو عمر بما أتاكم بالقصر، أي بما جاءكم من الدنيا فإن قيل إن الإنسان لا يملك نفسه أن يفرح بالخير ويحزن للشر كما قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما أتي بمال كثير اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا الجواب أن النهي عن الفرح إنما هو عن الذي يقود إلى الكبر والطغيان وعن الفزن الذي يخرج عن الصبر والتسليم كل مختال فخور المختال صاحب الخيلاء والفخور شديد الفخر على الناس الذين يبخلون بدل من كل مختال فخور او خبر ابتداء مضمر تقديره هم الذين او منصوب باضمار اعني او مبتدا وخبره محذوف وانزلنا معهم الكتاب والميزان الكتاب هنا جنس الكتب والميزان العدل وقيل الميزان الذي يوزن به وروي ان جبريل نزل بالميزان ودفعه الى نوح وقال له مر قومك يزن به وانزلنا الحديث خبر عن خلقه وايجاده بالانزال وقيل بل انزله حقيقه لان ادم نزل من الجنه ومعه المطرقه والابره فيه بأس شديد يعني أنه يعمل منه سلاح للقتال، ولذلك قال وليعلم الله من ينصره ورسله والمنافع للناس فكك الحرث والمتابير وغير ذلك فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون أي من ذرية نوح وإبراهيم مهتدون قليلون وأكثرهم فاسقون لأن منهم اليهود والنصارى وغيرهم وقفينا ذكر في البقرة وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة هذا ثناء عليهم بمحبة بعضهم في بعض كما وصف أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم رحماء بينهم ورهبانية ابتدعوها الرهبانية هي الانفراد في الجبال والانقطاع عن الناس في الصوامع ورفض النساء وترك الدنيا ومعنى ابتدعوها أي أحدثوها من غير أي شرعها الله لهم وإعراب رهبانية معطوف على رأفة ورحمة أي جعل الله في قلوبهم الرأفة والرحمة والرهبانية وابتدعوها صفة للرهبانية والجعل هنا بمعنى الخلق والمعتزله يعرضون رهبانية مفعولا بفعل مضمر يفسره ابتدعوها لأن مذهبهم أن الإنسان يخلق أفعاله فأعربوها على مذهبهم وكذلك أعربها أبو علي الفارسي وذكر الزمخشري الوجهين. ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله كتبنا هنا بمعنى فرضنا وشرعنا وفي هذا قولان أحدهما أن الاستثناء منقطع والمعنى ما كتبنا عليهم الرهبانية ولكنهم فعلوها من تلقاء أنفسهم ابتغاء رضوان الله والآخر أن الاستثناء متصل والمعنى كتبناها عليهم ابتغاء رضوان الله والأول أرجح لقوله ابتدعوها ولقراءة عبد الله بن مسعود ما كتبناها عليهم لكن ابتدعوها فما رعوها حق رعايتها أي لم يدوموا عليها ولم يحافظوا على الوفاء بها يعني أن جميعهم لم يرعوها وإن رعاها بعضهم والضمير في رعوها للذين ابتدعوا الرهبانيه وكان يجب عليهم اتمامها وان لم يكتبها الله سبحانه وتعالى عليهم لان من دخل في شيء من النوافل يجب عليه اتمامه وقيل الضمير لمن جاء بعد الذين ابتدعوا الرهبانيه من اتباعهم وامنوا برسوله ان قيل كيف خاطب الذين امنوا وامرهم بالايمان وتحصيل الحاصل لا ينبغي فالجواب من وجهين أحدهما أن معنى آمنوا دوموا على الإيمان واثبتوا عليه والآخر أنه خطاب لأهل الكتاب فالمعنى يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى آمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ويؤيد هذا قوله يؤتكم طفلين من رحمته أي نصيبين، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بالحديث ويجعل لكم نورا تمشون به يحتمل أن يريد النور الذي يسعى بين أيدي المؤمنين يوم القيامة أو يكون عبارة عن الهدى ويؤيد الأول أنه مذكور في أول السورة ويؤيد الثاني قوله وجعلنا له نورا يمشي به في الناس لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله. لا في قوله لئلا زائدة والمعنى ليعلم اهل الكتاب وكذلك قرأها ابن عباس وقرأ ابن مسعود لكي لا يعلم والمعنى ان ان كان الخطاب لاهل الكتاب يا اهل الكتاب آمنوا بمحمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ليعلم اهل الكتاب الذين لم يؤمنوا ألا يقدروا على شيء من فضل الله الذي وعد من آمن منكم وهو تضعيف الأجر والنور والمغفرة لأنهم لم يسلموا فلم ينالوا شيئا من ذلك وإن كان الخطاب للمسلمين فالمعنى ليعلم أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا أنهم لا يقدرون أن ينالوا شيئا مما أعطى الله المسلمين من تضعيف الأجر والنور والمغفرة وقد روي في سبب نزول الآية أن اليهود افتخرت على المسلمين فنزلت الآية في الرد عليهم وهو يقوي هذا القول وروي أيضا أن سببها أن الذين أسلموا من أهل الكتاب افتخروا على غيرهم من المسلمين لأنهم يؤتيهم الله أجرهم مرتين فنزلت الآية معلمة أن المسلمين مثلهم في ذلك سورة المجادلة قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها، نزلت الايه في خولة بنت حكيم، وقيل خولة بنت ثعلبة، وقيل خولة بنت خويلد، وقيل اسمها جميلة، وكانت امرأة أوس بن الصامت الانصاري أخي عبادة بن الصامت، فظاهر منها، وكان الظهار في الجاهلية يوجب تحريما مؤبدا، فلما فعل أوس ذلك جاءت امرأته إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان اوسا اكل شبابي ونشرت له بطني فلما كبرت ومات اهلي ظاهر مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رايتك الا قد حرمت عليه فقالت يا رسول الله لا تفعل اني وحيده ليس لي اهل سواك فراجعها رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم بمثل مقالته فراجعته فهذا هو جدالها وتشتكي إلى الله كانت تقول اللهم إني أشكو إليك حالي وانفراد وفقري وروي أنها كانت تقول اللهم إن لي منه صبية صغار. إن ضمنتهم إلي جاعوا وإن ضمهم إليه ضاعوا والله يسمع تحاوركم المحاورة هي المراجعة في الكلام قالت عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات لقد كنت حاضرة وكان بعض كلام خولة يخفى علي وسمع الله كلامها ونزل القرآن في ذلك فبعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى زوجها وقال له أتؤت رقبه فقال والله ما أملكها فقال أتصوم شهرين متتابعين فقال والله ما أقدر فقال أتطعم ستين مسكينا فقال لا أجد إلا أن يعينني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمعونة وصلاة يريد الدعاء فأعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة عشر صاعا وقيل بثلاثين صاعا ودعا له فكفر بالإطعام وامسك زوجته الذين يظاهرون منكم من نسائهم قلئ يظاهرون بألف بعد الضاء وبحذفها وبالتشديد والتخفيف والمعنى واحد وهو إيقاع الظهار والظهار المجمع عليه هو أن يقول الرجل لامرأته أنت عليك كظهر أمي ويجري مجرى ذلك عند مالك تشبيه الزوجة بكل امرأة محرمة على التأبيد كالبنت والأخت وسائر المحرمات بالنسب والمحرمات بالرضاع والمصاهرة سواء ذكر لفظ الظهر او لم يذكره كقوله انت علي كأمي او كبطن امي او يدها او رجلها خلافا للشافعي فان ذلك كله عنده ليس بظهار لانه وقف عند لفظ الايه وقاس مالك عليها لانه راى ان المقصد تشبيه حلال بحرام ما هن امهاتهم رد الله بهذا على من كان يوقع الظهار ويعتقده حقيقة وأخبر تعالى أن تصير الزوجة أما باطل فإن الأم في الحقيقة إنما هي الوالدة وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا أخبر تعالى أن الظهار منكر وزور فالمنكر هو الذي لا تعرف له حقيقة والزور هو الكذب وإنما جعله كذبا لأن المظاهرة يصير, يصير امرأته كأمه وهي لا تصير كذلك أبدا والظهار محرم ويدل على تحريمه أربعة أشياء أحدها قوله تعالى ما هن أمهاتهم فإن ذلك تكذيب للمظاهر والثاني أنه سماه منكرا والثالث أنه سماه زورا والرابع قوله وإن الله لعفو غفور فإن العفو والمغفرة لا تقع إلا عن ذنب وهو مع ذلك لازم للمظاهر حتى يرفعه بالكفارة والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قال اختلف الناس في معنى قوله ثم يعودون لما قالوا على ستة أقوال الأول أنه إيقاع الظهار في الإسلام فالمعنى أنهم كانوا يظاهرون في الجاهلية فإذا فعلوه في الإسلام فذلك عود إليه هذا قول ابن قتيبة فتجب الكفارة عنده بنفس الظهار بخلاف أقوال غيره فإن الكفارة لا تجب إلا بالظهار والعود معه الثاني أن العودة هو وطء الزوجة روي ذلك عن مالك فلا تجب الكفارة على هذا حتى يقع. فإذا وطئ وجبت عليه الكفارة سواء أمسك المرأة أو قنقها أو ماتت الثالث أن العودة هو العزم على الوطء وروي هذا أيضا عن مالك فإذا عزم على الوطء وجبت الكفارة سواء أمسك المرأة أو قلّقها أو الرابع أن العود هو العزم على الوطء وعلى إمساك الزوجة، وهذا أصح الروايات عن مالك. الخامس أنه العزم على الإمساك خاصة، وهذا مذهب الشافعي، فإذا ظاهر ولم يقلّقها بعد الظهار وجبت الكفارة. السادس أنه تكرار الظهار مرة أخرى، وهذا مذهب الظاهرية وهو ضعيف. لأنهم لا يعون الظهار يوجب حكما في أول مرة وإنما يوجب في الثانية وإنما نزلت الآية في من ظاهر أول مرة فذلك يرد عليهم ويختلف معنا لما قالوا باختلاف هذه الأقوال فأما على قول ابن قتيبة والظاهرية فما مصطرية والمعنى يعودون لقولهم وأما على سائر الأقوال فما بمعنى الذي والمعنى يعودون للوطء الذي حرموه او للعزم عليه او للامساك الذي تركوه او للعزم عليه فتحرير رقبة جعل الله الكفاره في الظهار على ثلاثة انواع مرتبة لا ينتقل الى الثاني حتى يعجز عن الاول ولا ينتقل الى الثالث حتى يعجز عن الثاني فالاول تحرير رقبة والثاني صيام شهرين متتابعين والثالث اطعام ستين مسكينة، فاما الرقبة فاشترط مالك أن تكون مؤمنة لأن مذهبه حمل المطلق على المقيد، وجاءت هنا مطلقة، وجاءت في كفارة القتل مقيدة بالإيمان، وأما صيام الشهرين فاشترط فيه التتابع، فإن أفسد الصائم التتابع باختياره ابتدأه من أوله باتفاق، وإن أفسده بعذر كالمرض والنسيان، فقال مالك يبني على ما كان فيه. وقال أبو حنيفة يبتدئ وروي القولان عن الشافعي وأما الإطعام فمشهور مذهب مالك أنه مد لكل مسكين بمد هشام، واختلف في مد هشام فقيل أنه مدان غير ثلث بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه مد وثلث، وقيل أنه مدان وقال الشافعي وابن القصار يطعم مدا بمد النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لكل مسكين ولا يجزيه إلا كمال عدد الستين فإن أطعم مسكينا واحدا ستين يوما لم يجزيه عند مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة وكذلك إن أطعم ثلاثين مرتين والطعام يكون من غالب قوت البلد من قبل أن يتماسى مذهب مالك والجمهور أن المسيس هنا يراد به الوطأ وما دونه من اللمس والتقديم، فلا يجوز للمظاهر أن على شيئا من ذلك حتى يكسر، وقال الحسن والثوري أراد الوطأ خاصة فأباح ما دونه قبل الكفارة، وذكر الله قوله من قبل أن يتماسى في التحريم والصوم ولم يذكره في الإطعام. فاختلف العلماء في ذلك فحمل مالك الإطعام على ما قبله ورأى أنه لا يكون إلا قبل المسيس وجعل ذلك من المطلق الذي يحمل على المقيد وقال أبو حنيفة يجوز للمظاهر إذا كان من أهل الإطعام أن يطأ قبل الكفارة لأن الله لم ينص في الإطعام أنه قبل المسيس ذلك لتؤمنوا قال ابن عطية الإشارة إلى الرخصة في النقل من التحرير إلى الصوم وقال الزمقشري المعنى ذلك البيان والتعليم لتؤمنوا وهذا أظهر لأنه أعم إن الذين يحادون الله أي يخالفون ويعادون كبتوا أي يهلكوا وقيل لعنوا وقيل كبت الرجل إذا بقي خزيان ونزلت الآية في المنافقين واليهود ما تكون من نجوى ثلاثة يحتمل أن يكون النجوى هنا بمعنى الكلام الخفي فيكون ثلاثة مضافا إليه أو بمعنى الجماعة من الناس فيكون ثلاثة بدلا أو صفة والأول أحسن إلا هو رابعهم يعني بعلمه وإحاطته وكذلك سادسهم وهو معهم أينما كانوا ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى نزل في قوم من اليهود كانوا يتناجون فيما بينهم ويتغامزون على المؤمنين فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فعادوا وقيل نزلت في المنافقين والاول ارجح لقوله واذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله لان هذا من فعل اليهود والأحسن أن يكون المراد اليهود والمنافقين معا لقوله ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم فنزلت الآية في الطائفتين وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله كانت اليهود يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون السلام عليك يا محمد بدلا من السلام عليك والسام الموت وهو ما أرادوه بقولهم وكان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لهم وعليكم فسمعتهم عائشه يوما فقالت بل عليكم السام واللعنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشه ان الله يكره الفحش والتفحش فقالت اما سمعت ما قالوا قال اما سمعت ما قلت لهم اني قلت وعليكم ويريد بقوله ما لم يحيك به الله قوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول كانوا يقولون لو كان نبيا لعذبنا الله بازايته فقال الله حسبهم جهنم اي يكفيهم ذلك عذابا انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا قيل يعني النجوى بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول وحذف وصفها بذلك لدلالة الأول عليه وقيل أراد نجوى اليهود والمنافقين ويؤيد هذا قوله ليحزن الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ففسحوا اختلف في سبب نزول الآية فقيل نزلت في مقاعد الحرب والقتال وقيل نزلت بسبب ازدحام الناس في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصهم على القرب منه وقيل أقام النبي صلى الله عليه وسلم قوما ليجلس أشياخا من أهل بدر في مواضعهم فنزلت الآية ثم اختلفوا. هل هي مقصورة على مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو هي عامة في جميع المجالس فقال قوم إنها مقصوصة ويدل على ذلك قراءة المجلس بالإفراد وذهب الجمهور إلى أنها عامة ويدل على ذلك قراءة المجالس بالجمع وهذا هو الأصح ويكون المجلس بالإفراد على هذا الجنس والتفسيح المأمور به هو التوسع دون القيام ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم أحدكم من مجلسه ثم يجلس الرجل فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا وقد اختلف في هذا النهي عن القيام من المجلس لأحد هل هو على التحريم أو الكراهة يفتح الله لكم أي يوسع لكم في جنته ورحمته وإذا قيل انشزوا فانشزوا أي إذا قيل لكم ارتفعوا وقوموا فافعلوا ذلك واختلف في هذا النشوز المأمور به فقيل إذا دعوا إلى قتال أو صلاة أو فعل طاعة وقيل إذا أمروا بالقيام من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان يحب الانفراد أحيانا وربما جلس قوم حتى يؤمروا بالقيام وقيل المراد القيام في المجلس للتوسع يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فيه قولان أحدهما يرفع الله المؤمنين العلماء درجات لقوله والذين أوتوا العلم درجات صفة للذين آمنوا كقوله جاء للعاقب والسليم وأنت تريد رجلا واحدا والثاني يرفع الله المؤمنين والعلماء الصنفين جميعا درجاته فالدرجات على الأول للمؤمنين بشرط أن يكونوا علماء وعلى الثاني للمؤمنين الذين ليسوا علماء وللعلماء أيضا ولكن بين درجات العلماء وغيرهم تفاوت يوجد في موضع آخر كقوله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وقوله عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم رجلا وقوله عليه السلام يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء فإذا كان لهم فضل على العابدين والشهداء فما ظنك بفضلهم على سائر المؤمنين إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة قال ابن عباس سببها أن قوما من شبان المسلمين كثرت مناجاتهم للنبي صلى الله عليه وسلم في غير حاجة لتظهر منزلتهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم سبحا لا يرد أحدا فنزلت الآية مشدده في أمر المناجاة وقيل سببها أن الأغنياء غلبوا الفقراء على مناجات النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الآية منسوخة باتفاق نسخها قوله بعدها أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواهم صدقات الآية فأباح الله لهم المناجاة دون تقديم الصدقة بعد أن كان أوجب تقديم الصدقة قبل مناجاته عليه السلام واختلف هل كان هذا النسخ بعد أن عمل بالآية أم لا فقال, فقال قوم لم يعمل بها أحد وقال قوم عمل بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه روي أنه كان له دينار وصرفه بعشره دراهم وناجاه عشر مرات تصدق في كل مره منها بدرهم وقيل تصدق في كل مره بدينار ثم انزل الله الرخصه لمن كان قادرا على الصدقه واما من لم يجد فالرخصه لم تزل ثابته له بقوله فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم وتاب الله عليكم التوبه هنا يراد بها عفو الله عنهم في تركهم للصدقة التي أمروا بها أو تخفيفها بعد وجوبها فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أي دوموا على هذه الأعمال التي هي قواعد شرعكم دون ما كنتم قد كلفتم من الصدقة عند المناجاة ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم نزلت في قوم من المنافقين تولوا قوما من اليهود وهم الذين غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم يعني أن المنافقين ليسوا من المسلمين ولا من اليهود فهو كقوله فيهم مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ويحلفون على الكذب وهم يعلمون يعني أن المنافقين كانوا إذا عتبوا على سوء أقوالهم وأفعالهم حلفوا انهم ما قالوا ولا فعلوا وقد صدر ذلك منهم مرارا كثيرا. هي مذكوره في السير وغيرها. اتخذوا ايمانهم جنه، اصل الجنه ما يستتر به ويتقى به المحذور كالترس، ثم استعمل هنا استعاره لانهم كانوا يظهرون الاسلام لتعصم دماؤهم واموالهم، وقرئ اتخذوا بكسر الهمزه. استحوذ عليهم الشيطان أي غلب عليهم وتملك نفوسهم في الأذلين أي في جملة الأذلين أي معهم كتب الله أي قضى وقدر لا تجد قوما الآية معناها لا تجد مؤمنا يحب كافرا ولو كان أقرب الناس إليه وهذه حال المؤمن الصادق الإيمان ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يقاتلون آباءهم وأبنائهم وإخوانهم إذا كانوا كفارا فقد قتل أبو عبيدة بن الجراح أباه يوم أحد وقتل مصعب بن عمير أخاه عزيز بن عمير يوم أحد ودعا أبو بكر الصديق ابنه يوم بدر للقراض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد وقيل إن الآية نزلت في حاطب حين كتب إلى المشركين يخبرهم بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحسن أنها على العموم وقيل نزلت في من يصحب السلطان وذلك بعيد يوادون هذه مفاعلة من المودة فتقتضي أن المودة من الجهتين من حاد الله أي عاداه وخالفه. كتب في قلوبهم الإيمان أي أثبته فيها كأنه مكتوب وأيدهم بروح منه أي بلطف وهدى وتوفيق وقيل بالقرآن وقيل بجبريل أولئك حزب الله هذه في مقابلة قوله أولئك حزب الشيطان والحزب هم الجماعة المتحزبون لمن أضيف إليه سورة الحشر نزلت هذه السورة في يهود بن النضير وكانوا في حصون بمقربة من المدينة وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فأرادوا غدره فاطلعه الله على ذلك فخرج اليهم وحاصرهم وعشرين ليله حتى صالحوه على ان ان يخرجوا من حصونهم فخرجوا منها وتفرقوا في البلاد. هو الذي اخرج الذين كفروا يعني بني النظير لاول الحشر في معناه اربعه اقوال. احدها انه حشر القيامه اي اي خروجهم من حصونهم اول الحشر والقيام من القبور اخره. وروي في هذا المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم انظروا هذا أول الحشر وأنا على الأثر، الثاني أن المعنى لأول موضع الحشر وهو الشام، وذلك أن أكثر بني النظير خرجوا إلى الشام، وقد جاء في الأثر أن حشر القيامة إلى أرض الشام، وروي في هذا المعنى أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لبني النظير اخرجوا، قالوا إلى أين؟ إلى أرض المحشر الثالث أن المراد الحشر في الدنيا الذي هو الجلاء والإخراج فإخراجهم من حصونهم أول الحشر وإخراج أهل خيبر آخره الرابع أن معناه إخراجهم من ديارهم لأول ما حشر لقتالهم لأنه أول قتال قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال الزمخشري اللام في قوله لأول بمعنى عند كقولك جئت لوقت كذا ما ظننتم أن يخرجوا يعني لكثرة عدتهم ومنعة حصونهم فأتاهم الله عبارة عن أخذ الله لهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين أما إخراب المؤمنين فهو وهدم أسوار الحصون ليدخلوها وأسند ذلك إلى الكفار في قوله يخربون لأنه كان بسبب كفرهم وغدرهم. وأما إخراب الكفار لبيوتهم فلثلاثة مقاصد، أحدها حاجتهم إلى الخشب والحجارة ليسدوا بها أفواه الأزقة ويحصنوا ما خربه المسلمون من الأسواق، والثاني ليحملوا معهم ما أعجبهم من الخشب والسواري وغير ذلك، الثالث ألا تبقى مساكنهم مبنية للمسلمين فهدموها شحا عليها. فاعتبروا يا اولي الابصار استدل الذين اثبتوا القياس في الفقه بهذه الايه واستدلالهم بها ضعيف خارج عن معناها ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، الجلاء هو الخروج عن الوطن، فالمعنى لولا ان كتب الله على بني النضير خروجهم عن اوطانهم لعذبهم في الدنيا بالسيف كما فعل باخوانهم بني قريظه ولهم مع ذلك عذاب النار. شاقوا ذكر في الأمثال ما قطعتم من لينة اللينة هي النخلة وقيل هي الكريمة من النخل وقيل النخلة التي ليست بعجوة وقيل ألوان النخل المختلط وسبب الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل على حصول بني النظير قطع المسلمون بعض نخلهم وأحرقوه فقال بن النظير ما هذا إلا فساد يا محمد وأن تنهى عن الفساد فنزلت الآية معلمة أن كل ما جرى من قطع أو إنساء فإن الله أذن للمسلمين في ذلك وليخفى الفاسقين يعني بني النضير. واستدل بعض الفقهاء بهذه الآية على أن كل مجتهد مصيب فإن الله قد صوب فعل من قطع النخل ومن تركها واختلف العلماء في قطع شجر المشركين وتخريب بلادهم فأجازه الجمهور لهذه الآية ولاقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريق نخل بني النظير وكرهه قوم لوصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه الجيش الذي وجهه إلى الشام ألا يقطع شجرا مثمرا وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجدتم عليه من خيل ولا ركاب، معنى أفاء الله جعله شيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأوجدتم من الوجيه وهو سرعة السير والركاب هي الإبل والمعنى أن ما أعطى الله رسوله من أموال بني النظير لم يمشي المسلمون إليه بخير ولا إبل ولا تعبوا فيه ولا حصلوه بقتال ولكن بتفليط رسوله صلى الله عليه وسلم على بني النظير فأعلم الله من هذه الآية أن ما أخذه من بني النظير وما أخذه من سدك فهو شيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يفعل فيه ما يشاء، لأنه لم يوجب عليها ولا قُتلت كبير قتال، فهما بخلاف الغنيمة التي تؤخذ بالقتال، فأخذ رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لنفسه من أموال بني النظير قوت عياله، وقسم سائرها في المهاجرين. ولم يعطي الأنصار منها شيئا غير أن أبا زجانة وسهل بن حنيف شكوا فاقة فأعطاهما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم منها سهما هذا قول جماعة وقال عمر بن الخطاب كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ينفق منها على أهله نفقة سنة وما بقي جعله في السلاح والقراء عدة في سبيل الله وقال قوم من العلماء وكذلك كل ما فتحه الأئمة مما لم يوجد عليه فهو لهم خاصة يأخذون منه حاجتهم ويصرفون باقيه في مصالح المسلمين ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول الآية اضطرب الناس في تفسير هذه الآية وحكمها اضطرابا عظيما فإن ظاهرها أن الأموال التي تأخذ من الكفار تقول لله وللرسول ومن ومن ذكر بعد ذلك ولا يخرج منها خمس ولا تقسم على من حضر الوقيعه وذلك يعارض ما ورد في الأنفال من إخراج الخمس وقسمة سائر الغنيمة على من حضر الوقيعه فقال بعضهم إن هذه الآية منسوخة بآية الأنفال وهذا خطأ لأن آية الأنفال نزلت قبل هذه بمدة وقال بعضهم إن آية الأنفال في الأموال التي تغنم ما عدا الارض وان هذه الايه في ارض الكفار قالوا ولذلك لم يقسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ارض مصر والعراق بل تركها لمصالح المسلمين وهذا التخصيص لا دليل عليه وقيل غير ذلك والصحيح انه لا تعارض بين هذه الايه وبين ايه الانفال فان ايه الانفال في حكم الغنيمه التي تؤخذ بالقتال وايجاف الخيل والركاب فهذا يخرج منه الخبز ويقسم باقيه على الغانمين، واما هذه الايه ففي حكم الفيء، وهو ما يؤخذ من اموال الكفار من غير قتال ولا ايجاف خيل ولا ركاب، واذا كان كذلك فكل واحده من الايتين في معنى غير معنى الاخرى، ولها حكم غير حكم الاخرى، فلا تعارض بينهما ولا نسخ. وانظر كيف ذكر هنا لفظ الفيء. وفي الأمثال لفظ الغنيمة، وقد تقرر في الفقه الفرق بين الفيء والغنيمة، وأن حكمهما مختلف، قاله أبو محمد ابن الفرس، وهو قول الجمهور، وبه قال مالك وجميع أصحابه، وهو أظهر الأقوال، وأما فعل عمر في أرض مصر والعراق، فالصحيح أنه فعل ذلك لمصلحة المسلمين بعد استطابة نفوس الغانمين بقوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى يريد بغير قتال، ولا إجاف خيل ولا ركاب كما كانت أموال بني النضير ولكنه حذف هذا لقوله في الآية قبل هذا فما أوجدتم عليه من خيل ولا ركاب فاستغنى بذكر ذلك أولا عن ذكره ثانيا ولذلك لم تدخل الواو العاطفة في هذه الجملة لأنها من تمام الأولى فهي غير أجنبية منها، فإنه بين في الآية الأخرى حكم أموال بني النضير، وبين في هذه الآية حكم ما كان مثلها من أموال غيرهم على العموم، ويصرف الفيء فيما يسرق فيه خمس الغنائم، لأن الله سوى بينهما في قوله: فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وقد ذكرنا ذلك في الأمثال فأغنى عن إعادته. وقد ذكرنا في الأنفار معنى قوله لله وللرسول وما بعد ذلك كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم أي كي لا يكون الفيء الذي أفاء الله على رسوله من أهل القرى دولة ينتفع به الأغنياء دون الفقراء وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قسم أموال بني النظير على المهاجرين فإنه كان حينئذ الفقراء. ولم يعطي الأنصار منها شيئا فإنهم كانوا أغنياء فقال بعض الأنصار لنا سهمنا من هذا الفيء فأنزل الله هذه الآية والدولة بالضم بالضم والفتح ما يدول الإنسان أن يدور عليه من الخير ويحتمل أن يكون من المداولة أي كي لا يتداول ذلك المال الأغنياء بينهم ويبقى الفقراء بلا شيء وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. نزلت بسبب الفيء المذكور أي ما آتاكم الرسول من الفيء فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فكأنها أمر للمهاجرين بأخذ الفيء، ونهي للأنصار عنه، ولفظ الآية مع ذلك عام في أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نواهيه. ولذلك استدل بها عبد الله بن مسعود على المنع من لبس المحرم المخيطة ولعن الواشمة والواصله في القرآن لورود ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم للفقراء هذا بدل من قوله لذي القربى واليتامة والمساكين وابن السبيل ليبين بذلك أن المراد المهاجرون ووصفهم بأنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم، لأنهم هاجروا من مكة وتركوا فيها أموالهم وديارهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم هم الأنصار، والدار هي المدينة، لأنها كانت بلدهم، والضمير في قبلهم للمهاجرين، فإن قيل كيف قال تبوأوا الدار والإيمان، وإنما تتبوأ الدار أي تسكن ولا يتبوأ الإيمان، الجواب من وجهين. الأول أن معناه تبوء الدار وأخلص الإيمان فهو كقولك عرفتها سبنا وماء باردة تقديره عرفتها سبنا وتقيتها ماء باردة الثاني أن المعنى أنهم جعلوا الإيمان كأنه موطن لهم لتمكنهم فيه كما جعلوا المدينة كذلك فإن قيل قوله من قبلهم يقتضي أن الأنصار سبقوا المهاجرين بنزول المدينة وبالإيمان فأما سبقهم لهم بنزول المدينة فلا شك فيه لأنها كانت بلدهم، وأما سبقهم لهم بالإيمان فمشكل لأن أكثر المهاجرين أسلم قبل الأنصار فالجواب من وجهين. أحدهما أنه أراد بقوله من قبل هجرتهم والآخر أنه أراد تبوء الدار مع الإيمان معا أي جمع بين الحالتين قبل المهاجرين لأن المهاجرين إنما سبقوهم بالإيمان لا بتبوع الدار فيكون الإيمان على هذا مفعولا معه وهذا الوجه أحسن لأنه جواب عن السؤال عن هذا السؤال وعن السؤال الأول فإنه إذا كان الإيمان مفعولا معه لم يلزم السؤال الثاني إذ لا يلزم إلا أن يكون الإيمان معطوفا على الدار ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا قيل, قيل إن الحاجة هنا بمعنى الحسد ويحتمل أن تكون بمعنى الاحتياج على أصلها والضمير في يجدون للأنصار وفي أوت للمهاجرين والمعنى أن الأنصار تطيب نفوسهم بما يعطاه المهاجرون من الفيء وغيره ولا يجدون في صدورهم شيئا بسبب ذلك ويؤثرون على أنفسهم أي يؤثرون غيرهم بالمال على أنفسهم ولو كانوا في غاية الاحتياج والخصافة هي الفاقة وروي أن سبب هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قسم هذه القرى على المهاجرين دون الأنصار قال للأنصار إن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم وشاركتموهم في هذه الغنيمة وإن شئتم أمسكتم أموالكم وتركتم لهم هذه فقالوا بل نقسم لهم من أموالنا ونترك لهم هذه الغنيمة وروي أيضا أن سببها أن رجلا من الأنصار أضاف رجلا من المهاجرين فذهب الأنصاري بالضيف إلى منزله فقالت له امرأته والله ما عندنا إلا قوت الصبيان فقال لها نومي من صبيانك وأطفئ السراج وقدمي ما عندك للضيف ونوهمه نحن أنا نأكل ولا نأكل ففعل ذلك فلما بدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عجب الله من فعلكم الْبارحة ونزل في الآية ومن يوق, يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون شح النفس هو البخل والطمع وفي هذا إشارة إلى أن الأنصار وقاهم الله شح أنفسهم فمدحهم الله بذلك وبأنهم يؤثرون على أنفسهم وبأنهم لا يَجِدُونَ في صدورهم حاجة مما اوتي المهاجرون وانهم يحبون المهاجرين والذين جاءوا من بعدهم هذا معطوف على المهاجرين والانصار المذكورين قبل فالمعنى ان الفيء للمهاجرين والانصار ولهؤلاء الذين جاءوا من بعدهم ويعني بهم الفرقه الثالثه من الصحابه وهم من عدا المهاجرين والانصار كالذين اسلموا يوم فتح مكه وقيل يعني من جاء بعد الصحابه وهم التابعون ومن تبعهم إلى يوم القيامة وعلى هذا حملها مالك فقال إن من قال في أحد من الصحابة قول سوء فلا حظ له في الغنيمة والفيل، لأن الله وصف الذين جاءوا من بعد الصحابة لأنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان فمن قال ضد ذلك فقد خرج عن الذين وصفهم الله ألم تر إلى الذين نافقوا الآية نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول وقوم من المنافقين بعثوا إلى بني النظير وقالوا لهم أثبتوا في حصولكم فإنا معكم كيفما تقلبت حالكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا أي لا نسمع فيكم قول قائل ولا نطيع من يأمرنا بخذلانكم ثم كذبهم الله في هذه المواعيد التي وعدوا بها فإن قيل كيف قال لئن نصروهم ليولن الأدبار بعد قوله لا ينصرونهم فالجواب أن المعنى على الفرض والتقدير أي لو فرضنا أن ينصروهم لولوا الأدبار لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله الرهبة هي الخوف والمعنى أن المنافقين واليهود يخافون الناس أكثر مما يخافون الله لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جذر أي لا يقدرون على قتالكم مجتمعين إلا وهم في قرى مخفرة بالأسوار والخنادق أو من وراء الحيطان دون أن يخرجوا إليكم بأسهم بينهم شديد يعني عداوة بعضهم لبعض تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى أي تظن أنهم مجتمعون بالألفة والمودة وقلوبهم متفرقة بالمخالفة والشحناء كمثل الذين من قبلهم قريبا في هؤلاء اليهود كمثل الذين من قبلهم يعني يهود بن قين قاع فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجلاهم عن المدينة قبل بني النظير فكانوا أمثالهم وقيل يعني أهل بدر الكفار فإنهم قبلهم ومثل لهم في أن غلبوا وقهروا والأول أرجح لأن قوله قريبا يقتضي أنهم كانوا قبلهم بمدة يسيرة وذلك أوقع على بني قينقاع وأيضا فإن تمثيل بني النظير ببني قينقاع أن يقول أنهم يهود مثلهم وأخرج وأخرجوا من ديارهم كما فعل بهم وذلك هو المراد بقوله ذاقوا وبال أمرهم وقريبا ظرف زمان كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفور مثل الله المنافقين الذين أغووا يهود بني النظير ثم خذلوهم بعد ذلك بالشيطان فانه يغوي ابن ادم ثم يتبرا منه والمراد بالشيطان والانسان هنا الجنس وقيل اراد الشيطان الذي اغوى قريشا يوم بدر وقال لهم اني جار لكم وقيل المراد بالانسان ضرسيس العابد فانه استودع امراه فدين له الشيطان الوقوع عليها فحملت فخاف الفضيحه فزين له الشيطان قتلها فلما وجدت مقتولة تبين ما فعل فتعرض له الشيطان فقال له اسجد لي أنجيك فسجد له فتركه الشيطان وقال إني بريء منك وهذا ضعيف في النقل والأول أرجح فكان عاقبتهما أنهما في النار خاردين الضميران يعودان على الشيطان والإنسان وفي ذلك تمثيل للمنافقين واليهود ولتنظر نفس ما قدمت لغد هذا امر بان تنظر كل نفس ما قدمت من اعمالها ليوم القيامه ومعنى ذلك محاسبه النفس لتكف عن السيئات وتزيد من الحسنات وإن وانما عبر عن يوم القيامه لغد تقريبا له لان كل ما هو ات قريب فان قيل لم كرر الامر بالتقوى فالجواب من وجهين احدهما انه تاكيد والآخر وهو الأحسن أنه أمر أولا بالتقوى استعدادا ليوم القيامة ثم أمر به ثانيا لأن الله خبير بما يعملون فلما اختلفت الموجبات كرره مع كل واحد منهما ولا تكونوا كالذين نسوا الله يعني الكفار والنسيان هنا يحتمل أن يكون بمعنى الترك أو الغفلة أي نسوا حق الله فأنساهم حقوق أنفسهم والنظر لها لو أنزلنا هذا القرآن على جبل الآية توبيخ لابن آدم على قسوة قلبه وقلة خشوعه عند تلاوة القرآن فإنه إذا إذا كان الجبل يخشع ويتصدع لو سمع القرآن فما ظنك بابن آدم عالم الغيب والشهادة أي يعلم ما غاب عن المخلوقين وما شاهدوه وقيل الغيب الآخرة والشهادة الدنيا والعموم احسن. القدوس مشتق من التقديس وهو التنزه عن صفات المخلوقين وعن كل نقص وعيب وصيغه فعول للمبالغه كالسبوح. السلام في معناه قولان احدهما الذي سلم عباده من الجور والاخر السليم من النقائص واصله مصدر بمعنى السلام وصف به مبالغه أو على حدس مضاف تقديره ذو السلام. المؤمن فيه قولان، أحدهما أنه من الأمن، أي الذي أمن عباده، والآخر أنه من الإيمان، أي المصدق لعباده في إيمانهم، أو في شهادتهم على الناس يوم القيامة، أو المصدق نفسه في أقواله. المهيمن في معناه ثلاثة أقوال، الرقيب والشاهد والأمين، قال الزمخشري: اصله مؤيمن بالهمزه ثم ابدلت هاء. الجبار في معناه قولان احدهما انه من الاجبار بمعنى القهر والاخر انه من الجبر اي يجبر عباده برحمته والاول اظهر. المتكبر اي الذي له التكبر حقا البارئ اي الخالق يقال برأ الله الخلق اي خلقهم. ولكن البارئ والفاطر يراد بهما الذي برأ الخلق واخترعه المصور أي خالق الصور له الأسماء الحسنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة قال المؤلف قرأت القرآن على الأستاذ الصالح أبي عبد الله ابن الكمال فلما بلغت إلى آخر سورة الحشر قال لي ضع يدك على راسك، فقلت له ولم ذلك؟ قال لاني قرات على القاضي ابي علي بن ابي الاحوص، فلما انتهيت الى خاتمه الحشر، قال لي ضع يدك على راسك، واسند الحديث الى عبد الله بن مسعود. قال: قرات على النبي صلى الله عليه واله وسلم، فلما انتهيت الى خاتمه الحشر، قال لي ضع يدك على راسك، قلت ولم ذاك؟ يا رسول الله إذاك أبي وأمي قال أقرأني جبريل القرآن فلما انتهيت إلى خاتمة الحشر قال لي ضع يدك على رأسك يا محمد قلت ولمذاك قال إن الله تبارك وتعالى افتتح القرآن فضرب فيه فلما انتهى إلى خاتمة سورة الحشر أمر الملائكة أن تضع أيديها على رؤوسها فقالت يا ربنا ولمذاك قال إنه شفاء من كل داء إلا السام والسام الموت